0: Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video về âm nhạc cổ điển Trong tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc Của việc kiếm tiền từ những buổi biểu diễn âm nhạc Qua đó bạn sẽ hiểu khái niệm về dân chủ hóa của âm nhạc cổ điển Đại khái ý nghĩa của nó là Âm nhạc dần trở nên phổ biến hơn với mọi tầng lớp của xã hội Từ những người siêu siêu giàu cho tới những người siêu giàu Rồi cuối cùng là đến người giàu Bối cảnh của chúng ta sẽ là ở châu Âu vào thế kỷ thứ 18, cho nên là những người bình dân có lẽ là chưa thể nào tiếp xúc với âm nhạc một cách rộng rãi như ngày nay. Ở tập này thì chúng ta sẽ nói về âm nhạc cổ điển là đặc quyền của những quý tộc, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình âm nhạc đến với tầng lớp trung lưu và sức ảnh hưởng của nó. Ngày nay, ở bất kỳ chỗ nào bài cũng có thể nghe nhạc chỉ cần có điện thoại lên Youtube hay là bất kỳ ứng dụng nào cũng đều có nhạc để nghe Miễn phí cũng có, mà thu phí với chất lượng âm thanh tốt hơn cũng có Nhưng mà vào thế kỷ thứ 17 và đầu thế kỷ thứ 18 thì chuyện này gần như là không tưởng Âm nhạc không phải dành cho mọi nhà, mọi tầng lớp Cụ thể hơn chúng ta đang nói tới châu Âu và cả Hoa Kỳ vào thời điểm đó, nhạc cổ điển chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Giới trung lưu muốn nghe nhạc còn khó, huống chi là tới tầng lớp bình dân. Cũng trong thế kỷ thứ 18, có một khái niệm mới đã nảy sinh. Người ta bắt đầu nghĩ tới việc dân chủ hóa nền âm nhạc. Khái niệm lấy khán giả làm trung tâm trong âm nhạc dần trở nên phổ biến. Và kể từ đó, khán giả nghe nhạc ở tầng lớp quý tộc, thượng lưu, hoàng tộc đã mở rộng sang tầng lớp trung lưu mới giàu có. Có vẻ đây là một bước khởi đầu lớn ở trong âm nhạc, dĩ nhiên không phải ai cũng có thể nghe nhạc. Nhưng rõ ràng là số lượng người nghe đã được mở rộng. Ban đầu thì âm nhạc chỉ được biểu diễn ở hai chỗ chính. Một là nhà thờ, còn hai là ở trong cung điện. Cho nên những người dân bình thường làm sao có cơ hội để nghe nhạc. Mãi cho đến giữa thế kỷ thứ 18 có một số thế lực mới đã nổi lên bao gồm như là nhân viên kế toán nhà vật lý học các thương nhân buôn quần áo và những người làm nghề giao dịch chứng khoán. Đây là những nghề kiếm ra tiền vào thời điểm đó, cũng giống như là ngành kỹ sư AI đang hot bây giờ. Tiền lương mà họ kiếm được sau khi khấu trừ thuế cũng được tương đối nhiều, cho nên sau đó họ đã cùng nhau hùng tiền lại để tổ chức hoặc là ít nhất là tài trợ cho những buổi hòa nhạc đầu tiên của riêng mình. Vào thời điểm đó tại Paris, sâu hòa nhạc nổi tiếng nhất là Spiritual Concert. Concert là buổi hòa nhạc Còn Spirit tức là tinh thần Nhưng mà trong trường hợp này Chúng ta có thể hiểu là cảm xúc Emotion Đây là một chuỗi sự kiện hòa nhạc Thành công nhất của người dân Paris Được bắt đầu từ năm 1725 Và đây Là một sự kiện đầu tiên Mà những người phương Tây Họ đã đem nguyên cả một ban nhạc Ra khỏi cung điện hay là những nhà thờ Để biểu diễn Và cũng là lần đầu tiên Mà họ lên lịch diễn cố định cho các show Vào thời điểm này chỉ cần bước chân ra ngoài đường phố Paris, bạn sẽ thấy những tờ quảng cáo có in tên của sự kiện xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trước đó thì người dân bình thường không biết tới sự tồn tại của những buổi hòa nhạc như thế này. Tuy nhiên, giá vé vào xem là không hề rẻ. Không phải ai cũng có đủ tiền để xem. Nên những người tổ chức họ đã nghĩ ra những loại vé khác nhau. Giống như là đi xem ca nhạc lúc bây giờ, có nhiều loại vé giá vé khác nhau. Lúc đó họ có hai mệnh giá chính, để có thể ngồi trong những cái phòng riêng ở trên lầu thì người ta phải trả tương đương với 5 triệu đồng vào thời điểm này Còn nếu ngồi ở trên tầng trệt thì phải trả khoảng 2,5 triệu đồng Một con số có thể xem là rất lớn cho một lần đi xem hòa nhạc Nhưng nếu gia đình có con nhỏ dưới 15 tuổi đi xem thì người ta sẽ tính 1 phần 2 giá vé Do đó có thể nói hình thức trả tiền để nghe nhạc hay là trả tiền để nghe hòa nhạc có thể xuất hiện từ khoảng thời gian này Kể từ đó trở về sau, những buổi hòa nhạc mọc lên như nấm ở khắp châu Âu và lan rộng ra những nơi khác. Ví dụ như là ở Lên Đình tại vườn Vá vào khoảng năm 1749, họ đã tổ chức rất nhiều những sự kiện lớn. Người ta tới đây để vừa nghe nhạc, vừa thưởng thức cảnh vật xung quanh. Có cây cối, có vườn hoa và những công trình nguy nga lộng lẫy. Có thời điểm người ta ước tính, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hơn 4,5 nghìn lượt khách trả tiền để nghe nhạc. Thính giả đến nghe nhạc và đắm mình trong thế giới của nghệ thuật Những bản giao hưởng vang lên như là những vần thơ Nếu may mắn, thời tiết đẹp Thì một số người đứng bên ngoài của Vassal Garden Vẫn có thể nghe được những âm thanh từ bên trong Leopold Mozart đã dẫn con trai của mình là Wolfgang đến đây Để nghe hòa nhạc vào năm 1764 Lúc bấy giờ, cậu trai trẻ bị ấn tượng Bởi chính tại nơi đây cậu đã chứng kiến Không có sự phân chia tầng lớp Giữa các khán thính giả Đây là một điều đáng chú ý Bởi vì chúng ta đều biết Ở thời kỳ nào cũng có người giàu và người nghèo Ở tầng lớp khác nhau Tuy nhiên ở trong quá khứ Chuyện này càng rõ rệt hơn Các khán giả ở thế giới bên ngoài Họ có thể là quý tộc Hoặc là một thương nhân thông thường Nhưng khi nghe nhạc Thì không còn bất kỳ sự phân biệt nào cả Đó là điều mà Wolfgang đã bị ấn tượng Lúc đó ông chỉ tầm 8 tuổi thôi cái tên Wolfgang có thể làm cho nhiều người cảm thấy xa lạ. Nhưng chắc là chúng ta không ai mà không biết tới nhà soạn nhạc cực kỳ nổi tiếng Mozart mà người Việt hay nói với nhau là Mozart. Ông là một nhà soạn nhạc cực kỳ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong dòng nhạc cổ điển châu Âu. Tới ngày nay thì người ta nói rằng ông là một thiên tài độc nhất vô nhị của nhân loại. Tương tự ở Viên, thành phố miền đông nước Áo. Nhà hát thành phố có tên là Berth theater đã mở cửa đón khách vào năm 1759. Chỉ cần bạn đạt đủ điều kiện của họ là có thể vào. Một là bạn phải trả tiền, đó là điều đương nhiên. Còn thứ hai là bạn phải ăn mặc lịch sự và cư xử nhã nhặn. Trang phục của họ mặc rất cầu kỳ. Như đàn ông phải mặc một bộ đồ vest hay còn gọi là suit hoặc là một bộ todeso. Trong những ngày lạnh, người ta còn mặc thêm một chiếc áo overcoat ở bên ngoài. Khi đến nhà hát Họ sẽ cởi áo khoác ra và gửi lại trước khi bước vào bên trong. Xét ở một phương diện nào đó thì đây là một sự phiền hà. Bởi vì người đi nghe hòa nhạc phải trang bị nhiều thứ như là đồ đạc, trang phục và phụ kiện. Bên cạnh đó họ còn phải bỏ một số tiền lớn ra để mua vé. Nhưng xét ở một phương diện khác chúng ta có thể thấy có sự chọn lọc ở đây. Trong đầu video chúng ta đã nói trước kia âm nhạc không phải dành cho mọi nhà. Dù là ở thời này tầng lớp trung lưu đã được tiếp xúc với âm nhạc, nhưng không có nghĩa là tầng lớp thường lưu họ không nghe nhạc nữa. Và để đảm bảo rằng, những người mới giàu có này phải cư xử lịch sự, văn minh, thì những điều kiện về quần áo, trang phục là điều dễ hiểu. Tuy vẫn có những tiếng phàn nàn, nhưng mà hầu hết mọi người đều chấp nhận văn hóa này. Thậm chí ở châu Âu ngày nay, khi người ta đi xem hòa nhạc hay là opera, Họ vẫn tuân thủ những nguyên tắc như vậy. Có thể vì vậy mà những người đi nghe hòa nhạc không chỉ là họ bị quyến rũ bởi âm nhạc mà khi tới nhà hát họ còn được gặp những người văn minh. Bản thân họ khi đã ăn mặc chỉnh tề bước vào thánh đường của âm nhạc họ cũng đã góp phần nâng tầm không gian ở nơi đây. Xét cho cùng thì ai mà không muốn được bao vây bởi những người lịch sự, xinh đẹp và văn minh. Cho nên không chỉ riêng gì ở bên trong nhà hát Mà hội trường ở bên ngoài nhà hát cũng làm cho người ta thấy được sự đẳng cấp và sự văn minh. Càng ngày, càng có nhiều người ở tầng lớp trung lưu tiếp cận với âm nhạc. Các nhà hát thành phố đã phủ đầy những người giàu mới nổi. Dĩ nhiên, cũng vẫn còn chỗ cho quý tộc và hoàng tộc ở trong các nhà hát. Như tiếng nói của những người trung lưu dần trở nên lớn hơn, có trọng lượng hơn. Lúc bấy giờ có một sự cạnh tranh giữa người trung lưu và thượng lưu. Để xem xem ai mới là người kiểm soát văn hóa cao cấp Tức là người nào mới là người có quyền phán xét Thứ âm nhạc nào là thứ âm nhạc đáng để nghe Quyền được quyết định đâu là thứ âm nhạc để nghe trước đó Hoàn toàn nằm trong tay của giới quý tộc Nếu họ đã nói bài này mới là bài hát hay Thì những người ở tầng lớp thấp hơn Có phản bác cỡ nào đi chăng nữa Thì cũng không có ý nghĩa gì Vì thế mà những thứ quý tộc thích Cũng trở thành xu hướng cho toàn bộ xã hội Nhưng khi tầng lớp trung lưu nổi lên thì quyền lực này dần xoay chiều, nó không nghiêng hẳn về bên nào. Mà bên nào vào thời điểm đó cạnh tranh quyết liệt hơn thì nó sẽ nghiêng về bên đó. Trong một buổi biểu diễn tại nhà hát thành phố Birth Theater quý tộc sẽ ngồi ở những hàng ghế trên cùng sát sân khấu nhất. Phía sau hàng ghế đó là dành cho những tầng lớp thấp hơn. Hàng ghế ở phía sau cùng ở trên những bậc thang là dành cho dân thường. Một số quý tộc còn mua những phòng riêng nằm ở trên những tầng cao hơn hướng về sân khấu để cho dễ quan sát hơn. Đó là từ tầng 1 đến tầng 3. Còn tầng 4 cũng dành cho dân thường bởi vì nó ở quá cao, xa sân khấu và phải đứng lên thì mới xem được. Giá vé của từng chỗ ngồi cũng giống như là bây giờ. Càng gần sân khấu bao nhiêu thì giá vé sẽ càng cao bấy nhiêu. Đây là toàn bộ nội dung của tập này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Trong phần mô tả của mỗi tập Mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề, nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu. Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.